0: Xin kính chào quý vị thính giả đến với thời gian trực tiếp của Sài Gòn buổi chiều. Cảm ơn quý vị đã chọn đồng hành cùng chương trình trong khung giờ quen thuộc lúc này 18 giờ đến 18 giờ 30 phút trên FM 99.9MHz tại tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được trực tuyến trên website voh.com.vn và app radio VH online trên điện thoại thông minh thưa quý vị sáng nay thì ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid-19 đã thống nhất đề xuất cho phép các dịch vụ không thiết yếu được mở cửa trở lại bình thường trừ vũ trường, quán karaoke với điều kiện là phải giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét, bỏ giới hạn về số chỗ trên các phương tiện giao thông công cộng như máy bay, xe buýt, xe lửa, nhưng hành khách bắt buộc phải đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên. một số hoạt động thể thao, sự kiện tập trung đông người được tổ chức nhưng phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh. cũng tại cuộc họp sáng nay thì các chuyên gia cũng cho rằng vừa qua một số trường học có các biện pháp phòng chống dịch bệnh cứng nhắc máy móc thậm chí cực đoan như yêu cầu học sinh vừa đeo khẩu trang vừa đeo mặt nạ chống giọt bắn lớp học thì không được bật máy lạnh theo các chuyên gia những biện pháp này không những không cần thiết mà còn hại cho sức khỏe của các cháu học sinh khuyến nghị của các chuyên gia là đối với học sinh trong lớp học không bắt buộc đeo khẩu trang phải giữ gìn vệ sinh cá nhân chịu khó rửa tay nhưng giờ ra chơi thì phải đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc với các bạn lớp khác để tránh xác suất lây nhiễm dù rất nhỏ các phòng học thì có thể bật máy lạnh nhưng định kỳ mở cửa sổ cửa chính để thông thoáng khí các bậc phụ huynh cũng không nên cho con đi ra nơi công cộng khi không cần thiết Nhấn mạnh tinh thần phải học tập, sản xuất, sinh hoạt an toàn. Ban chỉ đạo khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện biện pháp đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng, nơi công cộng, bên ngoài các trường học, các trụ sở, công sở, tại địa điểm công cộng thì người dân tránh tiếp xúc trực tiếp vào cơ thể người khác, tránh tiếp xúc vào những bề mặt không chắc chắn là không có mầm bệnh và nếu có tiếp xúc thì phải sửa tay ngay. Thưa quý vị, rửa tay sát khuẩn thường xuyên là một trong những biện pháp phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Đáp bắt được yêu cầu này thì một nhóm bạn trẻ tại quận Đoàn Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã sáng chế thành công máy rửa tay tự động bằng giọng nói. Máy này có thể phát lời chào và nhắc nhở rửa tay khi có người đến gần nhờ bộ phận cảm biến từ xa rất là tiện ích. Người lên ý tưởng sáng chế và cùng chế tạo với nhóm bạn trẻ này là anh Nguyễn Đức Thiện, hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Để hiểu hơn về những ý tưởng sáng tạo nói trên thì trong vấn đề người thành phố quan tâm của Sài Gòn buổi chiều, thủy tiên có cuộc trao đổi cùng với anh Nguyễn Đức Thiện. Quý vị quan tâm hãy cùng đó nghe trong ít phúc nữa. Còn bây giờ trước khi Thủy Tiên chuyển đến quý vị những tin tức đáng chú ý của Sài Gòn buổi chiều thì xin mời quý vị cùng nghe ghi nhận từ phóng viên Phước Tiến về Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa khai mạc vào sáng nay. Đây là đại hội được thành ủy chọn làm đại hội điểm đầu tiên. Đến dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong nhiệm kỳ vừa qua, hầu hết các chỉ tiêu đại hội đảng bộ nhà bè khóa 11 đề ra, cơ bản đạt và vượt. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, hàng năm từ 12% đến 12,2%. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 đến năm 2020 là 12,14%, vượt 0,14% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong đó, thì ngành thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn và có tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là khoảng 13%. Ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hàng năm gần 11%, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao thì bước đầu hình thành có xu hướng gia tăng. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện tạo thuận lợi phát triển kinh tế xã hội, tác động mạnh đến sự thay đổi bộ mặt nông thôn. Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch đất đai đô thị ngày càng chặt chẽ, từng bước nâng cao hiệu lực hiệu quả, thực hiện tốt công tác thu chi quản lý ngân sách. Tổng thu ngân sách trong nhiệm kỳ đã vượt 2,51% bằng 2,83 lần so với nhiệm kỳ trước. Khai mạc đại hội, đồng chí Dương Thế Trung, bí thư huyện ủy, huyện nhà bè đánh giá:
1: Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ huyện khóa 11, chúng ta rất tự hào là đảng bộ huyện luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm lãnh đạo chỉ đạo, động viên mạnh mẽ sức sáng tạo, nội lực nguyên lên của đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân để xây dựng và phát triển huyện. hầu hết các chỉ tiêu đại hội khóa 11 đề ra cơ bản đạt và vượt. Diện của huyện có nhiều thay đổi tích cực theo hướng đô thị hóa hoàn thiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã và huyện đời sống các tầng lớp nhân dân được nâng cao an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định hệ thống chính trị được kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
0: Bên cạnh những mặt tích cực thì huyện nhà bè vẫn còn nhiều khó khăn hạn chế. Với tinh thần nhìn thẳng vào khuyết điểm hạn chế để đưa ra giải pháp, chương trình hành động cụ thể cho nhiệm kỳ mới, đại hội đã chỉ ra được những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của khuyết điểm để rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp phù hợp, làm cơ sở đẩy nhanh quá trình phát triển huyện nhà bè trong 5 năm tới. Báo cáo tại đại hội, đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy huyện nhà bè cho biết.
1: Giai đoạn năm 2020-2025 với định hướng phát triển thành phố về phía Nam cùng với chủ trương, thành phố đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh sẽ thúc đẩy sự phát triển các dự án kinh tế xã hội trên địa bàn quyền, nhất là dự án khu đô thị Cảng Hiệp Phước, khu đô thị Phước Kiển Nhân Đức sẽ tạo động lực thu hút các nguồn đầu tư phát triển quyền. Những vấn đề trên vừa mở ra các điều kiện mới để khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế để đầu tư phát triển quyền xong cũng đặt ra nhiều thách thức trong lãnh đạo quản lý, nhất là phải nhanh bạn nhảy bén, đáp ứng kịp thời những chuyển biến nhanh của đời sống xã hội và đòi hỏi của nhân dân ngày càng cao.
0: Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá những kết quả đạt được của huyện Nhà Bè trong nhiệm kỳ 2015-2020.
1: Báo cáo chính trị được trình bày cho thấy Đảng Bộ và Nhân dân huyện Nhà Bè đã kế thừa phát huy truyền thống của Đảng Bộ huyện và thành quả của các hệ đi trước, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, khắc phục khó khăn Bảo qua đó đã phân đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Đảng Bộ huyện lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020 Những kết quả của Đảng Bộ huyện Nhà Bè trong 5 năm qua là toàn diện góp phần tạo ra động lực mới, khí thế mới cho phát triển của huyện cũng như bước vào cái nhiệm kỳ 2020-2025, thay mặt cho Ban thường vụ thanh ủy, tôi xin được biểu dương, chúc mừng những thành tích và đảng bộ, chính quyền, nhân dân, nhà bè đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.
0: Đại hội sẽ bế mạc vào ngày mai, 7 tháng 5 năm 2020. Quý vị thính giả cũng vừa theo dõi những thông tin nổi bật vừa mở đầu cho Sài Gòn buổi chiều. Còn bây giờ xin mời Thủy Tiên tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, sáng nay Bộ trưởng Bộ Công
2: Thương Trần Tuấn Anh đã điện đàm với Tổng Thư ký ASEAN về việc phục hồi kinh tế khu vực sau đại dịch và thông báo việc Việt Nam dỡ bỏ quy định hạn chế xuất khẩu khẩu trang y tế, hạn ngạch xuất khẩu gạo. Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định, tại Việt Nam đang quan tâm rất sát sao đến việc kịp thời ứng phó với ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến chuỗi cung ứng và nền kinh tế khu vực. Với vai trò Chủ tịch ASEAN, Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tạo điều kiện cho việc trao đổi trong khuôn khổ ASEAN Cộng 3 nhằm đưa ra kế hoạch phục hồi kinh tế, ngăn chặn tác động tiêu cực của dịch COVID-19. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Tổng Thư ký ASEAN cũng nhất trí sẽ theo dõi, thúc đẩy các nước ASEAN cùng ba đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc sớm thống nhất nội dung và thông qua tuyên bố chung cấp Bộ trưởng ASEAN Cộng 3 về ứng phó dịch COVID-19 trong thời gian tới. Hôm nay, chuyến bay VN18 khởi hành từ Paris, Pháp vừa hạ cánh tại sân bay Vân Đồn, đưa khoảng 240 công dân Việt Nam về nước, trong đó chủ yếu là trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người có bệnh nền, du học sinh không có nơi cư trú do ký túc xá đóng cửa. Chuyến bay được thực hiện với sự phối hợp của Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, các cơ quan chức năng trong nước, hãng hàng không quốc gia Việt Nam và các cơ quan liên quan của Pháp. Sau khi chuyến bay hạ cánh, các hành khách được đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Máy bay được vệ sinh, khử trùng toàn bộ. Về chuyến bay cho công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ hồi hương, hiện Việt Nam Airlines đã giải quyết xong các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của phía Hoa Kỳ. Dự kiến chuyến bay đầu tiên có thể khởi hành vào ngày 7 tháng 5 chậm 72 giờ so với kế hoạch ban đầu. Hôm nay Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ có thêm 4 tuyến xe buýt không trợ giá được khôi phục hoạt động, đó là tuyến số 123, 124, D2 và D3. Như vậy, từ sau ngày 6 tháng 5, toàn thành phố có 78 tuyến xe buýt phục vụ người dân đi lại sau thời gian tạm ngưng. Sở cũng cho biết thêm, hiện đơn vị này đang thực hiện khôi phục dần hoạt động xe buýt Dù lượng hành khách đi lại vẫn còn thấp, nhưng các đơn vị kinh doanh vận tải xe buýt cam kết phục vụ tốt cho người dân đi lại, chấp hành quy định phòng dịch. 54 tuyến xe buýt còn lại sẽ hoạt động khi có thông báo từ sở và trung tâm quản lý giao thông công cộng. Xin được chuyển sang một số tin tức khác. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp nghe các bộ ngành báo cáo về công tác chuẩn bị cho hội nghị giữa Thủ tướng với các doanh nghiệp. Hội nghị giữa Thủ tướng với các doanh nghiệp dự kiến diễn ra vào ngày 9 tháng 5 sẽ được truyền hình trực tuyến với 63 điểm cầu địa phương, 30 điểm cầu các bộ ngành và truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình Việt Nam. Tổng số lượng đại biểu dự kiến khoảng 6.000 người tại các điểm cầu. Với truyền hình trực tiếp thì khoảng 800.000 doanh nghiệp, trên 5 triệu hộ kinh doanh và nhân dân cả nước có thể theo dõi. Ngoài các gói hỗ trợ đã ban hành, Thủ tướng cho rằng hội nghị này có thể đưa ra thêm các vấn đề để hỗ trợ doanh nghiệp, ví dụ như thị trường mới, lao động, tín dụng và thuế phí. Cục An toàn Thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông vừa lên tiếng cảnh báo nguy cơ tội phạm mạng tiến hành tấn công có chủ đích vào các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam. Theo đánh giá của Cục An toàn Thông tin, các nhóm tin tặc này vẫn bắt đầu cuộc tấn công bằng thủ đoạn đính kèm mã khai thác điểm yếu, lỗ hỏng vào các tập tin tài liệu và phát tán tập tin này qua thư điện tử. Do đó, Cục An toàn Thông tin đề nghị các đơn vị tổ chức kiểm tra, rà soát và khắc phục các lỗ hỏng bảo mật trên tất cả các hệ thống, bao gồm cả các máy tính cán bộ nhân viên sử dụng để làm việc. Đặc biệt lưu ý các lỗ hỏng đã và đang bị lợi dụng để khai thác, cài cắm mã độc vào máy tính người dùng. Hôm nay, Bộ Công Thương cho biết vừa phát hiện một nhóm chuyên trung chuyển điện lạnh nhập lậu từ biên giới Tây Nam. Theo đó, từ những dấu vết rao bán, trao đổi trên mạng Internet, và qua công tác rà soát địa bàn, rạng sáng nay, tổ công tác 368 của Tổng cục Quản lý Thị trường đã phối hợp với đội Quản lý Thị trường số 1 thuộc cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh ập vào kiểm tra kho hàng trên trường kênh 19 tháng 5, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 600 sản phẩm là máy lạnh đã qua sử dụng, bếp ga, bếp điện, máy lọc không khí, dàn loa, amply đã được phát hiện. Lực lượng chức năng cho biết những hàng này đa số có nguồn gốc từ Campuchia chủ yếu là hàng đã qua sử dụng có nguồn gốc từ nội địa Nhật Bản. lực lượng quản lý thị trường cho biết sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ chứng cứ để xử lý nghiêm đối tượng và tăng vật có liên quan. chiều nay, ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn kiến nghị Bộ kế hoạch và đầu tư xem xét, đề xuất dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tuyến metro số 3A Bến Thành Tân Kiên trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Theo Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, tuyến đường sắt đô thị số 3A là một trong những tuyến đường sắt huyết mạch, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hình thành và xây dựng hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn của thành phố. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ nối trực tiếp với tuyến metro số 1, tạo thành một hành lang vận chuyển hành khách công cộng hiện đại, xuyên tâm, nối kết khu vực đông bắc và tây nam thành phố. Tiếp theo là phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 5, tạp chí Nature Communication đã công bố một nghiên cứu cho thấy các nhà khoa học Hà Lan vừa tìm được một loại kháng thể ẩn chứa khả năng ngăn ngừa và điều trị COVID-19. Thời điểm này, loại kháng thể tìm được vẫn chưa đưa vào thử nghiệm trên động vật hay con người. Các nhà khoa học ở Hà Lan cho biết họ cần có thêm thời gian để nghiên cứu để xác định cách thức mà loại kháng thể này hoạt động. Ngày 4 tháng 5, một máy bay của hãng hàng không African Express Airways Chở đồn viện trợ COVID-19 giữa hai thành phố ở Somalia đã bị rơi, khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Somalia không đưa ra bất cứ suy đoán nào về nguyên nhân của vụ tai nạn. Tuy nhiên, ông đã nói với hãng tin Reuters rằng một nhân chứng tại hiện trường cho biết chiếc máy bay đã bị bắn rơi. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mark Esper vừa cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ hiện vẫn tiếp tục theo dõi sát sao mọi hành vi không tuân thủ luật pháp quốc tế của các đơn vị trên biển và trên không thuộc quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Trong khi đó, liên đoàn quốc gia các tổ chức ngư dân nhỏ ở Philippines ngày 4 tháng 5
0: cũng đã phản đối lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc trên biển Đông. Xin được cảm ơn Thủy Tiên với phần tin trong nước và quốc tế vừa rồi. Tối ngày đây thì quý vị thính giả vẫn đang theo dõi Sài Gòn buổi chiều trực tiếp trên FM 99.9 MHz tại tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, như chúng tôi có giới thiệu ở phần đầu của chương trình thì trong vấn đề người thành phố quan tâm hôm nay Thủy Tiên có cuộc gặp gỡ cùng với anh Nguyễn Đức Thiện hiện nay đang công tác tại quận đoàn quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh Anh đồng thời là hội viên của Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam và cũng là người đã lên ý tưởng chế tạo ra chiếc máy rửa tay tự động có chức năng nhắc nhở mọi người rửa tay bằng giọng nói góp phần nâng cao ý thức rửa tay để phòng chống dịch bệnh cho tất cả mọi người Hiện nay thì hàng chục chiếc máy do anh Thiện cùng với Cộng sự chế tạo ra đã được đưa vào sử dụng tại nhiều cơ quan nhà nước trong quận. Nhiều trường học công ty trên địa bàn thành phố cũng đã liên hệ đặt hàng để đưa máy về sử dụng. Ngoài ra chiếc máy này phát ra tiếng chào và cảm ơn cũng nhằm hướng đến mục đích lớn là giáo dục và nâng cao nhận thức của trẻ em. Xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung trao đổi này.
2: Xin chào anh Nguyễn Đức Thiện. Đầu tiên anh có thể chia sẻ về mục đích cũng như là vì sao mà mình lại có cái ý tưởng sáng tạo này được không ạ? À?
1: Cái việc đầu tiên để mà lên cái ý tưởng sáng tạo này á là xuất phát từ cái việc tất cả các máy đưa tay lên thì trường đều có. Nhưng mà khi mà anh em làm công tác đoàn cho nên anh em nhìn thấy cái việc mà để cho một người đưa tay cũng như cái việc đưa tay trở thành một thói quen thì mới nghĩ ra được cái ý tưởng là sẽ dùng một cái máy đưa tay bằng giọng nói hay thường gọi đặt là máy đưa tay biết nói để mà nhắc nhở tất cả anh em những người xung quanh thường chuyên tay để mà tránh lên nhiệm.
2: Có thể thấy đây là một sản phẩm rất là hữu ích trong thời điểm này dành cho tất cả mọi người. Thì anh có thể chia sẻ cho mọi người cũng như quý vị tính giả rõ hơn về cấu tạo cũng như cơ chế hoạt động của máy được không ạ? À?
1: à thì cấu tạo của máy thì cũng rất là đơn giản. Phiên bản đầu tiên khi mà tất cả anh em làm ra là dựa trên những cái phiên bản bằng alu, nhưng sau này thấy vì đã làm cái máy rửa tay thì mình nghĩ là nên cải tiến nó bằng inox thì nó sẽ tốt hơn. Thế là cái vỏ ngoài bằng inox. Tuy nhiên ở cấu tạo phía bên trong nó là được điều khiển bởi một cái hệ thống mà mình à, cài đặt sẵn. Nó gồm có hai cái cảm biến, một cái cảm biến để định vị khoảng cách là nếu một ai đó đi ngang qua cái máy này với một khoảng cách được cài đặt sẵn thì máy sẽ phát lên à ví dụ xin mời bạn đưa tay. Và cái việc thứ hai là khi người đó bước tay tới gần đối diện cái máy này đưa tay vào cái vòi thì lập tức cái cảm biến thứ hai sẽ phát huy tác dụng bằng cách là điều khiển nhận diện để cái cái bo mạch nó điều khiển một cái hành động là xịt một lượng dung dịch vừa phải vào cái lòng bàn tay của người người đó và sau khi người người rửa tay đã nhận được lượng dung dịch vừa phải rồi thì máy sẽ phát ra là cảm ơn bạn à, đó là cái quy trình
2: để mà một chiếc máy ra đời hoàn chỉnh thì cái chi phí của mình nó như thế nào ạ à? và cái nguồn vốn thực hiện thì mình có khó khăn gì không thưa anh
1: À, thứ nhất là cái máy này là tâm huyết cho tất cả anh em chi phí để mà ra đời một cái sản phẩm này á, là tất cả những bo mạch, con chip, điện trở, camera, cảm biến, vân vân Khi mà sau đó mua về mà hàn mà xử lý và đưa lên, cài đặt lên cái cost của nó thì cả vỏ bằng inox luôn thì nó cũng gần 2 triệu mới ra được cái máy như tay giống như vậy.
2: Hiện tại thì chiếc máy hữu ích này mình đã được đưa vào sử dụng với những đơn vị nào và cái hiệu ứng của nó với cộng đồng thì ra sao thưa anh?
1: Thì hiện tại bây giờ thật lòng bản thân anh em uh, trong quận đoàn mong muốn là được sử dụng rộng rãi đặc biệt là khi mà cái việc rửa tay này, này trở thành một thói quen nhắc nhở rất là mong muốn được sử dụng trong uh, hệ thống trường học bởi vì uh, là một môi trường rất là dễ lây nhiễm tỷ lệ học sinh rất là đông và cái ý thức rửa tay của các em thật sự là vì các em nhỏ quá cho nên có thể là chưa được tốt mình cũng không thể mà đứng mà nhắc nhắc nhở như thế này các, các em hoàn toàn rửa tay được nên rất là mong muốn cái máy này được sử dụng tất cả hệ thống trường học để khi mà các em đi học lại đó thì nó sẽ đặt ở mọi nơi mọi ngọn ngắt và sử dụng bất cứ cái dung dịch khô hay ướt nào đó để mình rửa tay đều rất là được. Còn hiện tại thực trạng bây giờ thì rất nhiều cơ quan ở quận Tân Bình là chỗ tụ anh làm là đã sử dụng cái máy này. ví dụ quận ủy Tân Bình, ủy ban nhân quận Tân Bình rồi hội đồng nhân dân rồi các phường rồi một số đơn vị trung tâm y tế vân vân thì sử dụng cái đều sử dụng cái máy rửa tay này. Thì cơ bản như thế này nếu mà cái máy rửa tay này mà đưa vô trong sử dụng thì tôi thấy là hiệu ứng rất là ổn bởi vì là nó sẽ rất là dễ nhận biết cái máy rửa tay, nó không phải giống như máy rửa tay trên thị trường, máy rửa tay trên thị trường tự động là đều là máy phun xương còn cái máy rửa tay của anh em làm ra là đều sử dụng dung dịch khô ướt gì đều được hết á mà chỉ cần đi ngang qua nó là nó nhắc nhở rửa tay là nó xác định định vị được cái việc rửa tay cái việc nhận diện được cái việc rửa tay thì rất là dễ bởi vì cái máy nó kích thước nó rất là nhỏ đỏ, gọn mà nó có cái vòi ra ngoài nữa cho nên khi mà bất cứ một người nào lớn nhỏ thì ngang kêu máy phát ra là mời bạn rửa tay thì mình có thể là thò tay vào đúng cái vòi đó thôi chứ không phải giống như máy ở trên thị trường là mình không biết cái vị trí đặt ở trên nào để nó xịt trúng lòng bàn tay của mình
2: qua cái chiếc máy rửa tay tự động này thì anh có gửi gắm điều gì vào cái sản phẩm của chính mình làm ra cũng như là anh muốn gửi gắm đến cộng đồng những cái thông điệp gì ạ?
1: À? Thực sự là rất là mong mong muốn là một cái chiếc máy rửa tay nhỏ gọn nhưng có thể lan tỏa ra cho cộng đồng đặc biệt là giúp ích trong cái việc phòng chống dịch và điều mong muốn thứ hai nữa là để chiếc máy nó trở về đáp ứng đúng mục đích của nó giống y như là sử dụng trong tất cả các trường học thì nó sẽ rất là ổn và thiết thực lắm. Còn uh, mong muốn thứ ba là cũng anh em khi mà làm được cái máy này cũng mong muốn là mình đóng góp sức mình vào cho công cuộc chống dịch.
2: À, thông qua cái việc sáng tạo ra một cái sản phẩm hữu ích như vậy thì anh có lời khuyên cũng như có những cái gửi gắm gì đến những bạn trẻ hiện nay trong cái việc học tập và sáng ừ. tạo khoa học ạ.
1: À? Mong muốn rất là nhiều. Mong muốn thứ nhất, bản thân uh, mình cũng không có phải là dân công nghệ nhưng mà mình nghĩ rằng với tình hình như hiện nay và không riêng gì sau này nữa khi mà đất nước chúng ta đang gồng mình chống dịch mà thế giới người ta đang lây nhiễm kinh khủng như Việt Nam chúng ta có những biện pháp như vậy. Thì mình nghĩ tất cả mọi các bạn trẻ đặc biệt là những bạn đang trẻ nhiệt huyết thì mình cố gắng mình sẽ biến những ước mơ, hoài bão cũng như những ý tưởng của mình thành hiện thực đi. Thì nó cũng không đến nổi quá, quá khó đâu. Bản thân anh cũng không phải là dân công nghệ mà anh cũng có thể mày mò, mà sự sáng tạo được một cái máy đưa tay rất là thiết thực thì bản thân anh mà một số bạn khác ở quần đoàn cũng như là một số bạn bên ngoài cũng đang rất là có những ý tưởng nung nấu để ra những cái sản phẩm khác nữa để nhằm đưa kích cho cộng đoàn. ví dụ như nó sẽ tích hợp vô máy đo nhiệt độ luôn mà không cần phải sử dụng cái trực tiếp để bắn nhiệt độ lên trám mà cái máy này có thể là phát ra tiếng nói chẳng hạn nó đo trực tiếp nhiệt độ của người đó và nó sẽ Nói cho nhiệt độ người đó là bao nhiêu Và thậm chí mình có thể quản lý nhiệt độ trên cái app Bằng cái điện thoại thông minh của mình là cũng có thể như vậy Thì anh nghĩ rằng nó sẽ rất là hữu ích hơn nữa
2: Xin cảm ơn anh Nguyễn Đức Thiện
1: Xin chào à, tất cả quý vị khán giả VH Xin chúc sức khỏe
0: Quý vị thính giả vừa đang theo dõi Sài Gòn buổi chiều trực tiếp trên FM 99.9 MHz Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Và trước khi uh, quý vị đến với phần tin thể thao do biên tập viên công phán tổng hợp thì xin mời quý vị theo dõi ít phút quảng cáo
1: Mình thường lo lâu nay không khi hay bị
0: ô nhiêm Trời ấm ương, của nào ấm mong con mình hay ốm
1: Còn hay ốm Điều viên lo sức khỏe cả nhà Hãy sống ngay các đô gia dụng Của Panasonic chủ nhật vô cùng uy tín điều hòa Panasonic Nani à làm sạch không khí. khí,
2: làm sạch không khí.
3: Muốn thực phẩm tươi ngon mua tủ lạnh Panasonic. Tủ là đông, đông mềm diệt khuẩn.
0: Bao nhiêu món nếu
1: muốn xoài quần thì hãy mua ngay chiếc máy giặt Panasonic
2: D series. Căn nhà
0: an toàn Phải nước rửa mặt tinh tế. vui tươi bắt đầu hãy mua sản phẩm gia dụng
1: Panasonic, Panasonic cho gia đình đông đầy yêu thương.
2: Panasonic, thương hiệu uy tín chuẩn nhật, luôn đồng hành và mang đến những sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình, đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc, đồng đầy yêu thương. Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn, để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất, kinh doanh cần.
3: Tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm. Tăng
2: cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp, sử dụng
3: nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
0: Các tổ chức dịch vụ
3: quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm, các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
2: Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
3: Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh. Vì
2: sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản, sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm. Cục An toàn
3: Thực phẩm Bộ Y tế Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế
2: mình thường lo lâu nay không khí hay bị ô nhiễm
0: bị ô nhiễm trời âm ướm cuôn áo âm mộng con mình hay ôm
2: còn, còn hay ôm đừng vì lo sức khỏe cả nhà hãy xăm ngay các đô gia dụng của panasonic
1: trốn nhật vô cùng uy tín Yu ha pana sunikko à làm sạch không khí lam sạch không khí muốn thực phẩm tươi ngon mua tô lạnh pana sunni túi là đâu mèo
0: gì khoảng ta da nếu
1: muốn xảy quần thì hãy mua ngay chiếc máy giặt pana để nächstes quell căn nhà ăn pana
0: sunni mật để im buốn rau tươi bắt đầu.
1: hãy mua sản phẩm sao sun pana cho gia đình đông đầy yêu thương
2: Panasonic, thương hiệu uy tín chuẩn nhật Luôn đồng hành và mang đến những sản phẩm Bảo vệ sức
0: khỏe cho bạn và gia đình Đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc đồng đầy yêu thương Hành trình Bông Núa Giang Chương trình giao lưu gặp gỡ Của các thế hệ Bông Núa Giang Với sự đồng hành của công ty cổ phân Phân bón Bình Điền. Những phần trình diễn đặc sắc Những đoạn phỏng vấn độc quyền Những chia sẻ sâu sắc có tại hành trình bông lúa Giang. quý vị hãy đón nghe lúc 14 giờ thứ bảy hàng tuần trên sóng AM sáu trăm của đài tiếng nói nhân dân thành phố hồ chí minh Voh và trên kênh HTV một 12 hai giờ thứ hai trên kênh FM chín mươi chín và 13 giờ thứ tư trên kênh AM sáu trăm
3: Hội và các bạn hâm mộ thể thao thân mến, công ty cổ phần bóng đã chuyên nghiệp Việt Nam VPF vừa thông báo đến các câu lạc bộ về việc điều chỉnh kế hoạch dự kiến tổ chức các giải đấu. Theo đó, thì giải Cúp Quốc gia 2020 dự kiến các trận đấu vòng loại tổ chức từ ngày 24 tháng 5 năm 2020, các trận đấu vòng 1/8 dự kiến tổ chức từ ngày 30 tháng 5 năm 2020. Trong khi đó, giải Vô địch Quốc gia và giải hạng Nhì Quốc gia 2020, ban điều hành của giải sẽ có thông báo sau. Tuy nhiên, căn cứ tình hình diễn biến tiếp theo của dịch bệnh và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19, Ban điều hành giải sẽ cập nhật và điều chỉnh thời gian tổ chức thi đấu phù hợp với thực tế và thông báo đến cho các câu lạc bộ trong thời gian sớm nhất. So với nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á, các giải đấu chuyên nghiệp của Việt Nam vẫn trở lại sớm hơn, dù lưu lại đến đầu tháng 6. Giải vô địch quốc gia Thái Lan, Malaysia hay Indonesia đều bị hoãn cho đến tháng 9 vì dịch Covid-19. Đó là lợi thế cho các cầu thủ Việt Nam được trở lại thi đấu, sớm lấy lại phong độ cao sau khoảng thời gian dài vì dịch Covid-19. Thưa quý vị, đến thời điểm hiện tại, VLIC 2020 vẫn chưa ấn định ngày trở lại do dịch Covid-19. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch của tuyển Việt Nam. Do VLIC nhiều khả năng phải dời sang đến tháng 6, thậm chí là tháng 7 mới có thể diễn ra, nên liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng với Quy luyện Bắc Bắc Hanser so đã phải thay đổi kế hoạch tập trung của đội tuyển. Theo đó thì tuyển Việt Nam tập trung vào đợt FIFA Day trong tháng 9. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng sẽ liên hệ một số đội tuyển mạnh để thi đấu giao hữu cho đàn quân của huấn luyện Bắc Bắc Hanser. So. Đây cũng là đợt tập trung giúp tuyển Việt Nam có được sự chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng nhất trong năm 2020 là vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và AFF Cup 2020. Theo lịch thi đấu dự kiến, thầy trò U23 Hansa lần lượt gặp Malaysia trên sân khách trong tháng 10, gặp Indonesia trên sân nhà vào tháng 11 và các Tây Dương Quốc Ả thống nhất trên sân khách vào tháng 11. Tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 11 điểm, hơn Malaysia 2 điểm khi đội bóng này đang có được 9 điểm, Thái Lan 8 điểm và các Tây Dương Quốc Ả thống nhất 6 điểm và cuộc đua vẫn đang rất quyết liệt. Ngay sau 3 trận đấu này, tuyển Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch tại AFF Cup 2020 vào cuối tháng 11. Thưa quý vị, SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào năm 2021. Với lợi thế là nước chủ nhà, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ có tiếng nói quyết định về thể thức thi đấu môn bóng đá Nam tại kỳ đại hội vào năm tới. Trước đó, thì một số quốc gia như Philippines hay Malaysia đã cố tình đưa một số quy định mới nhằm có lợi cho đội tuyển chủ nhà. Tuy nhiên, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Quý Anh khẳng định, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ không cố tình mang lợi thế về cho U22 Việt Nam và chơi sòng phẳng với các đối thủ. Ông Lê Quý Anh chia sẻ, việc hai cầu thủ trên 22 tuổi tăng cường liệu có được chấp thuận hay không tùy thuộc vào cuộc họp của Hội đồng Thể thao Đông Nam Á sẽ được diễn ra vào tháng 11 hoặc tháng 12 tới đây. Dù là nước chủ nhà và một số quyền ưu tiên nhất định, nhưng Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ không tận dụng tối đa để chuyển thành lợi thế cho đội tuyển U22 Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ nhắm tới một cuộc chơi song phẳng, rạch ròi trong vai trò là nước chủ nhà của SEA Games 31. Ở kỳ SEA Games 31 vào năm sau, quân dĩ Bắc Hàn sẽ mất gần hết đội hình chừa giành chiếc quy trường vàng lịch sử tại Philippines. Hai cái tên duy nhất còn sót lại đó là Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Nhân Toản. về chiến lược gia người Hàn Quốc và các cộng sự sẽ phải xây dựng một bộ khung mới cho chiến dịch bảo vệ chiếc vô địch SEA Games ngay trên sân nhà. Mới đây ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã chính thức chốt tương lai của Nguyễn Công Phượng tại mùa giải của V-League 2020. Theo đó thì chủ tịch của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Gia Lai sẽ để tiền đạo xứ Nghệ thi đấu cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đến hết mùa giải năm nay. Trước đó đã có thông tin cho rằng Công Phượng sẽ trở về Hoàng Gia Lai khi hết hạn hợp đồng với Á quân V-League 2019 vào tháng 6 tới đây. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19, bầu Đức đã quyết định chơi đẹp và thay đổi kế hoạch của mình. Việc Công Phượng ở lại không chỉ là tin vui với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mà là còn cả với đội tuyển Việt Nam và quân diện Bắc Hành So. Rõ ràng kể từ khi chuyển đến thi đấu cho quân viên Chung Hề So, công phượng đang dần lấy lợi được bản năng sát thủ của mình. Quý vị thân mến, chờ rồi là phần tin thể thao.
0: Xin được cảm ơn biên tập viên công phán và thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại thời gian trực tiếp của Sài Gòn buổi chiều lúc này. Một lần nữa, Phi Yến và những người thực hiện chương trình cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian theo dõi.